0: Estamos al sur del sur, pero igual acá estamos. Ciencia del fin del mundo. Ciencia del fin del mundo. Bueno, y eh, llegado este solemne momento de este programa de ciencia y carnaval, vamos a hablar de una futura efeméride que se va a dar dentro de tres días, realmente del momento de la grabación de esto, que es el 24 de febrero de 1946, cuando eh, se realizaron las elecciones nacionales que dieron por electo por primera vez a Juan Domingo Perón. ¿Por qué son tan importantes esas elecciones? Lo primero, lo más obvio, bueno, es la eh, primera vez que Perón fue electo presidente, ¿no? Uh -huh. Eso ya de por sí sería suficiente para que sean unas elecciones muy importantes. Perón que apareció en la vida pública tres años antes, en 1943, una carrera meteórica. Yo siempre hay algo que pienso, no sé si ustedes lo piensan, que es que cuando digo, uh, ya no tengo edad para. Me acuerdo que Perón en 1943 tenía ya 46 años o más, casi 50. Con lo cual eh, es muy loco. O sea, es muy tardía para la edad que tenía su aparición, para, uh -huh. sobre todo para el impacto para el que impacto iba a tener. Que tuvo después, o sea, te no es que, bueno, sí, hay algunos que tal vez entran, pero bueno, tienen un rol más secundario. Perón, o sea, hablamos todo el día de él hasta el día de hoy. O sea, es tipo <risas> la figura más importante de la historia argentina. Eh, claramente, por lo menos del siglo XX. Bueno, pero no solo por eso son unas elecciones muy importantes, sino que fue la primera vez que la Unión Cívica Radical pierde una elección a nivel nacional. Si bien vamos a ver que una parte de la UCR acompañó la candidatura de Perón, si bien era una uh -huh. parte claramente eh, minoritaria, eso obviamente hay que decirlo también. Y también fueron las primeras elecciones libres eh, desde eh, libres y transparentes, desde 1928, cuando fue electo Hipólito Irigoyen por segunda vez presidente. Mm. Eh, porque bueno, después en el 30 tuvimos un golpe de Estado, en el 31 fue electo eh, Agustín Pejusto con una proscripción escandalosa de la UCR, mm. que decidió no participar porque ni a Irigoyen ni a Alviar, que eran los principales candidatos, y a un montón de otros dirigentes del raquenismo, no los dejaban participar, con lo cual tuvieron mm. una elección bastante sencilla que ganaron. Y después, en 1937, ahí sí hubo un escandaloso fraude, eh, ahora sí, contra eh, Alviar, que era el candidato del radicalismo, con, eh, y en 1943 llega el golpe de Estado, que de alguna forma es el golpe de Estado que va a dar lugar a la candidatura de Perón. Si bien, como ya hemos hablado, por ejemplo, en la columna del 17 de octubre y los orígenes del peronismo, columna que también pueden leer en versión libro, en el libro de Ciencia del Fin del Mundo... Eh, el gobierno del go que se forma en 1943, no es un gobierno homogéneo, digamos. No es que eran todos después peronistas. De mm, hecho, claro. en el gabinete de Perón, el único que quedó del GO es mercante. Uno, Ajá. nada más, de todo el go Con los demás se peleó con todos. Eh, con algunos a muerte, tipo con Ábalos, que lo metió preso a Perón. Con otros simplemente se distanció, como con Farrell, que mm. fue el presidente durante bastante tiempo. Pero bueno... Eh, no es algo lineal, ¿no? Es un golpe de estado bastante raro y difícil de explicar que merecería una columna porque es un golpe que termina con el fraude pero a la vez los que denunciaban el fraude estaban en contra de ese golpe porque, bueno, también hay que entender el cambio que hubo de gobierno antes entre eh, Ortiz y Castillo en los últimos años de gobierno que había sido electo en 1937. Pero bueno, como les decía, eso es motivo de otra columna pues si Haríamos no debería estar 20 minutos hablando de eso. No, no. Las elecciones de 1946 eh, tuvieron dos listas para presidente nada más. Lo cual, solo tengo, dos. Solo Lista. dos. Eh, realmente dos candidatos a presidente, porque en aquella época, siguiendo todavía con la constitución de 1853, que había sufrido un pequeño cambio, no la constitución, sino la ley electoral, ahora lo vamos a hablar eso, eh, se tenían que elegir eh, realmente lo que cada uno elegía en su distrito, que eran las provincias, que en ese momento eran solo 13 provincias más la... Capital Federal, las que elegían. O sea, si ustedes ven el mapa de dónde mm. se votaba en el país, es muy parecido al mapa de las provincias que firman eh, la independencia en 1816. Wow. O sea, todavía mm. muchos territorios que se habían incorporado luego al territorio nacional no eran provincias, sino que eran territorios nacionales y ni siquiera elegían senadores. Después con el tiempo mm. eh, fueron eligiendo senadores y se provincias y sí todos votaban, eso ya. Claro. Eh, claro. Pero acá todavía no. Eh, de hecho, creo bueno, que en el 52 es la primera vez que votan per, eh, todas las provincias para presidente. Yo me acuerdo de cuando Tierra del Fuego era territorio nacional y empezó el último territorio sí, nacional en incorporarse. En el 94, junto con... O sea, no, pas, no era territorio nacional, pero dejó de ser eh, eh, capital federal para hacer ciudad autónoma, la ciudad de Buenos Aires, donde ahí también... Y sumar senadores. Eh, senadores ya sumaba. Lo que no tenía era jefe de gobierno propio. Mm. Eh, bueno, entonces las dos... Eh, lo que realmente se votaba era electores para el colegio electoral en cada provincia y esos electores votaban a presidente y vicepresidente, claro. de hecho mm. técnicamente nunca jamás pasó en la historia argentina pero podían los electores votar a un presidente de una lista y al no. vice de la otra <risa> cosa que nunca ocurrió <risa> eh, había eh, entonces, eh, cada provincia elegía a sus electores que esta vez justamente por una modificación de la ley eh, electoral eh, en vez de ¿Cuál era el sistema tradicional de 1853? El, el, el la lista que salía primera se llevaba dos tercios de los electores que tenía esa provincia. Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Si Córdoba tenía, vamos a poner un número ficticio, ¿eh? 30 electores. En los que salen primeros se llevan 20 electores y los que salen segundos 10 electores. Es decir, distinto al sistema actual de los Estados Unidos, donde mm. vos ganás un Estado es todo y te, te llevas todos los electores. Bolín. Bueno, en esta elección, la de 1946, fue como en el sistema norteamericano. O ah. sea, el que ganaba se llevaba todos los electores de esa provincia. Ah, claro. Okay. Con lo cual, podías ganar por dos votos y, y chao, llevarte y todos todo. los electores. Mm. Lo cual, vamos a ver que dio una cantidad de electores muy desigual al porcentaje de los votos. Claro. Como claro. ocurre a veces en Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos sí, ha ocurrido cuando Trump ocurrir,
1: claro, fue elegido presidente. Perdés en realidad por la cantidad de votos, pero, pero ganás, ganás por la cantidad claro, de electores. Porque de claro, las ya que ganaste, ganaste
0: por muy poco y las que perdiste, perdiste por mucho. Por mucho. Claro. Y tranquilamente puede darse esa situación. Entonces, por un lado estaba la Junta Nacional Coordinadora, que suena un nombre re radical, sí. pero no. El candidato era Perón y el eh, candidato a vicepresidente era Hortensio Quijano, eh, que la, era una alianza entre tres partidos. El partido principal de esta alianza era el Partido Laborista, que había sido conformado por los líderes de la CGT que los que realizaron el 17 de octubre, o sea, sobre todo Cipriano Reyes, Luis Gay eh, y otros tantos dirigentes eh, muy importantes de aquel momento, que venían de una tradición en general sindicalista, eh, o sea, sindicalista me refiero a eh, que eran militantes del sindicalismo que no eran ni radicales, ni socialistas, ni mm. comunistas, sino que eh, militaban el sindicalismo como una cuestión más autónoma de los sindicatos y que con Perón encuentran participación directa en la política. Algunos sí, muchos del Partido Laborista venían del socialismo también y muy pocos del comunismo que uh -huh. vamos a ver que se mantuvo en la otra lista Esta, el Partido Laborista se iba a llevar el 50% de los cargos que se elijan porque era el partido más importante y era la gran novedad porque estos trabajadores, no está si bien había representaciones de partidos que representaban a los trabajadores ninguno con la masividad que tuvo el Partido Laborista que realmente representaba la conducción de la CGT que un año atrás estaba dividían dos... Y para ese momento ya se había reunificado en una... Que estaba totalmente dominada por el, partido, el nuevo Partido Laborista... Que iba a durar muy poco igual... Ahora mm -hmm. vamos a ver por qué... El otro 50% se dividía entre dos partidos... Que se formaron también para esta elección... Uno es la Unión Cívica Radical Junta Renovadora... Que es una fracción de la Unión Cívica Radical... Hay que decir que hasta este momento... Lo más común que había era, tipo, vos te querías presentar elecciones e inventabas una fracción de la, de la UCR. O sea, había literalmente ah, 700 mira. UCRs. Además de la oficial, que siempre era la más importante, sí. en las provincias había muchas UCRs provinciales que no necesariamente estaban de acuerdo con la nacional. La más famosa es el bloquismo de San Juan, que de hecho ganó electores en su distrito, que obviamente votaron por la lista opositora. Y el tercer partido es otro partido que se formó para esta elección que es el Partido Independiente, que es un rejunte de algunos viejos conservadores que se alían con el naciente peronismo eh, para esta elección. Y, por último, había una colectora que, que Perón, esto es muy interesante, Perón no los deja participar en la lista oficial porque dice que eran unos piantavotos. ¿Quiénes son? La Alianza <risas> Libertadora Nacionalista, que es una organización nacionalista muy extraña y que explica en parte el viraje del nacionalismo de derecha al nacionalismo revolucionario. De hecho, de la Alianza Libertadora Nacionalista han salido figuras como Rodolfo Walsh,
1: ah, okay. eh, García
0: Lupo, eh, mm. ha salido también eh, eh, Roberto Petinato, el padre, el de, padre
1: de Petinato, de el, Petinato era, eh, el
0: ministro de Justicia de Perón y el que cerró la cárcel de Ushuaia. Ahí va. Eh, un tipo muy, muy interesante, una visión muy humanista de, de, la, de las prisiones, de la seguridad, muy interesante. Eh, y grandes figuras que este, la Alianza Libertadora Nacionalista, si bien eran muy termo, como diríamos hoy, y por eso Perón no los quería incluir, eh, fueron los que crearon algunas eh, frases que después serían icónicas del peronismo, como las tres banderas de la, just la patria justa, libre y soberana, eh, patria sí, colonia, no, un montón de cuestiones. Eh, vinieron de ahí y explican en parte muchos de sus miembros, excepto el que después fue su líder, Patricio Kelly, que igual siempre se mantuvo dentro del peronismo, pero un peronismo muy, muy extraño, muy, muy extravagante, eh, viraron hacia un nacionalismo popular revolucionario, incorporándose más de lleno al peronismo. Pero fue una colectora que le fue muy mal, pero es muy importante para reconstruir la historia de este peronismo que realmente rompió totalmente, digamos, el esquema político. Si hasta este momento la dicotomía era conservadores versus radicales, bueno, lo que pasó es que en la lista de enfrente que era la Unión Democrática, quedaron los conservadores y los radicales juntos. A ese nivel ah. de ruptura de la política se generó. La Unión Democrática, que llevó de candidatos a Tamborini y Mosca, ahora vamos a ver por qué y quiénes eran, llevaba a la Unión Cívica Radical, obviamente, como líder casi total de la, de la, de la alianza, al Partido Socialista, al Partido Comunista y al Partido Demócrata Progresista, fundado eh, hace ya mucho atrás, ...por Lisandro de la Torre... ...un partido que era fuerte en Santa Fe... ...en el resto del país no tanto... ...por último, los conservadores... ...que tenían su partido en aquella época... ...el Partido Demócrata Nacional... ...que de hecho sigue existiendo... ...y es parte de la Alianza Juntos por el Cambio obviamente... Eh, ...los radicales... ...como venían de mucha pelea en toda la década de infame... ...no los dejan ingresar formalmente a la Alianza... ...sino que como que apoyan de afuera... ...y en algunas provincias se presentan... ...bueno, qué sé yo... ...como que hay un tipo de, hay de, de negociación con ellos... Pero la realidad es que lo que termina ocurriendo es que están, digamos, todas las fracciones que históricamente estuvieron enfrentadas en la Argentina desde 1916 hasta 1946, todas unidas contra un nuevo actor social que rejunta un poco de todos lados, o sea, como que tiene gran parte también de la iglesia, parte del ejército, sobre todo a casi toda la CGT, obviamente que es lo más determinante en esta elección, eh, y... Incluso pedazos de la UCR, pedazos de los conservadores, algunos socialistas que se pasan. Eh, es realmente muy, muy increíble. Es una eh,
1: reconfiguración total del mapa total. político de Perón, la Argentina. Si la,
0: si, digamos, si la división del mapa político está en eh, en un sentido eh, vertical, pero Perón lo corta horizontal. O sea, uh -huh. agarra gente de todos los lados, porque el sentido de la discusión pasa, pasa por
1: otro lado. Oh.
0: También hay que entender que la Unión Democrática entendía, estamos en el año 1946. La Unión Democrática de alguna forma nace el eh, en noviembre, perdón, en septiembre de 1945 con una marcha muy importante el 19 de septiembre, es decir, exactamente un mes antes del septiembre. 17 de octubre. <risa> que fue la Marcha por la Constitución y la Libertad. Esta movilización que movilizó a todos estos sectores, sumado a los sectores que iban a apoyar a la Unión Democrática, que eran la sociedad rural de argentina, la Embajada de Estados Unidos, con mucha, mucha, mucha presencia, con su famosísimo embajador Sprill Braden. Braden. Oh. Sprill Braden. Eh, esta, esta alianza, de alguna forma, se forma al calor de esa movilización, que lo que pedía es que la... Antes de las elecciones, el poder pase a la Corte Suprema de Justicia. Okay. ¿Cuál es el tema? Que esta Corte Suprema de Justicia <risa> había avalado el golpe del 30 como un golpe eh, válido. Incluso había avalado el golpe del 43. Y de hecho, ah, okay. el mismo Perón cuando asume, una de las primeras cosas que hace es cambiar la Corte Suprema de Justicia y el juicio político que le hacen es que ellos habían avalado el golpe del 30 y del 43. De cual Perón mismo había sido parte, pero tiene, en términos legales, está más que justificado, ¿no? Eh, ¿Por qué los candidatos de la Unión Democrática eran Tamborini y Mosca y no, por ejemplo, balvini y Sabatini, que eran los principales dirigentes del radicalismo en aquella época? Bueno, el radicalismo estaba dividido en dos facciones, o sea, una discusión interna que son los. Unionistas y los intransigentes. Los intransigentes eran los que planteaban históricamente que la UCR no podía hacer alianzas con otros partidos y que siempre tenía que ser una lista única. O sea, una lista, eh, digamos, no única, sino de solo candidatos radicales. Como habían hecho siempre en el pasado.
1: Claro. Algo eh, así como sangre pura radical.
0: Claro. Eh, ¿Qué pasa? Eh, en esta situación. Lo que se interpreta en este contexto, como les decía, fines de 1945, estamos en el contexto de final de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y lo que se había interpretado en parte de estos sectores es que era necesaria una alianza, que era lo que proponían los unionistas, justamente Tamborini y Mosca, que como se imaginarán ganaron y por eso ellos fueron los candidatos, que tal vez eso les jugó un poco en contra a la UCR porque no eran los candidatos más populares que tenían. Eh, una alianza entre los sectores democráticos contra los sectores del eh, eje mm. nazifascista, supuestamente. Mm -hmm. Entonces, se representa al naciente peronismo como un eh, sector nazifascista y que del otro lado tienen que estar, si se fijan, la alianza son los mismos, porque son, digamos, las fuerzas democráticas eh, liberales con las fuerzas incluso comunistas, o sea, la unión okay. eh, El Partido socialista. Y... Claro, el Partido claro. Socialista representaría más un socialismo europeo, el Partido comunista, el comunista representando a la Unión Soviética y las fuerzas liberales representando a los Estados Unidos, Inglaterra claro. y Francia. O sea,
1: o sea la... como los aliados versus los otros. Claro, de hecho,
0: toda la campaña estuvo hecha así. Ah. En cambio, eh, Perón justamente cambia el eje de esa estrategia y da este famosísimo eh, concepto de Braden o Perón. Claro. Es decir, cambia mm. el eje de la discusión entre algo nacional uh -huh. contra algo extranjero. Y pero... ahí
1: también empieza lo de la tercera vía, eh, ni.
0: Claro, ni, ni, sí, sí, yanquis,
1: sí. ni y todo eso. Ni yanquis o... ni marxistas, Ajá. sí, sí,
0: sí. Incluso también cantaban ni nazis ni fascistas, porque, ah, porque no se sentían okay. cómodos la mayoría de los trabajadores con el mote de eh, fascistas. Y porque es que tampoco bien, era que no real.
1: Sintieran o sea, había
0: algún que otro fascista. También había muchos exfascistas del otro lado, Exacto. eso también hay que decirlo, ¿no? Eh, de hecho, bueno, la campaña fue una campaña muy candente, donde todos daban por hecho que la Unión Democrática iba a ganar. ¿Por qué? Porque tenía todos los poderes Ajá. fácticos de su lado. De hecho, la prensa, ya lo hablamos también en la columna del 17 de octubre, todos los diarios, menos uno o dos, eh, apoyaban a la Unión Democrática. Ajá. O sea, si ustedes ven los titulares de los diarios, tipo, ganó la Unión Democrática el día de las elecciones, cosas así. Eh... Y las presiones eran muy fuertes. Esto lo pueden reconstruir en un libro muy bello que es el 45 de Félix Luna que te cuenta el uh -huh. camino, el camino de la oposición y el camino del peronismo. Uh -huh. Y está como un capítulo de cada lado y al final se unen en la elección los dos caminos y ahí te cuenta cómo fue el triunfo eh, del peronismo. Un antiperonista acérrimo que, que habla con sí, mucha sí, sí. admiración del peronismo. De hecho, él termina el libro diciendo que... Babi cuenta, o sea, en una reedición posterior, que en el 71 fue a visitar a Perón a Puerta de Hierro y dice que se quedó tan fascinado con el carisma de Perón que dice cambiaría toda mi vida por un minuto de ser Perón en la Plaza de Mayo frente a su pueblo. O sea, ese wow, es el nivel de fuerte. admiración, a pesar de que él estaba totalmente en contra del gobierno. De hecho, esta pelea se ve, por ejemplo, en algo que hace eh, el gobierno, que ya medio como que se ordena lo que quedaba de ese proyecto de gobierno original del GOAT, se termina medio ordenando atrás de Perón y da un cambio como mucho más eh, parecido a lo que iba a hacer el gobierno de Perón, que por ejemplo la ley del de aguinaldo que sale en diciembre del 45 y que hace que, por ejemplo, eh, el, las patronales e incluso los partidos socialista y comunistas apoyen un lockout patronal contra la ley de Aguinaldo, diciendo que era, digamos, como... Yo, yo
1: no sé por qué, pero me suena muy parecido a lo que pasa hoy en día, todas estas cosas. No sé no sé por qué. Y
0: la CGT, haciendo una huelga general, obviamente, del lado del, go del, del gobierno o del futuro peronismo, eh, y, y que la terminan ganando con un pago en dos cuotas, pero la terminan ganando... Eh, o sea, la tensión se va trasladando hacia ese lado uh -huh. Y algo que le juega muy en contra a la Unión Democrática también Además de este desapego con la realidad de los trabajadores Que en la década del 30 y 40 habían crecido mucho como actor social Sobre todo en el área metropolitana y en todas las grandes ciudades del país Es que eh, se filtra de alguna forma un plan de los estadounidenses De hecho, publicitado en muchos casos por, por algunos sectores de la Unión Democrática De que Estados Unidos haga una intervención militar en la Argentina Wow. Eh, eh, lo cual, eh, junto con el apoyo de la sociedad rural, etcétera como que alejan a ciertos sectores claro. de, eh, que, que, que tal vez, incluso muchos radicales, que históricamente fueron anticonservadores, irigoyenistas, de, el, de esta nueva fórmula de la Unión Democrática. Bueno, llega el día de las elecciones, el 24 de febrero de 1946, votaron eh, 2 millones... Uh, 823 mil personas, recordemos que las mujeres todavía no votaban, lo uh iban -huh. a hacer en la próxima elección. Sí es interesante que... mil personas, bastante, una participación del 81%. Super y, eh, de uh -huh. hecho, la, eh, el peronismo había tratado de que se vote, y se y de, bah, que no que se vote porque no estaba el Congreso abierto en ese momento, pero sí que se promulgue la ley de voto femenino antes y que uh -huh. las mujeres Ajá. voten ya en esta elección, cosa que no se logró si va a lograr para la siguiente, uh -huh. Y esta elección era muy particular porque, como les dije, eh, había cambiado el sistema de división de mayoría y minoría. Pero además, como todo el Congreso estaba cerrado, se tenían que elegir todos los cargos. Todos, todos, todos. los gobernadores, todos los senadores y todos los diputados. Claro. Bueno, los votos... ¿saben cuánto tardó el escrutinio? esto es una locura porque no. hoy nosotros nos quejamos cuando sale a las 11 de la noche 45 días no. imagínate ah. los nervios de estar 45 días esperando igual no. es como que iban provincia por provincia entonces en un momento más o menos ya algunos días antes ya a se empezaba 15, a ver. 15 días más o menos ya se sabía que Perón había eh, había triunfado eh, pero, pero 45 no, días Hasta la posta hasta 45 claro. días. Es que el porcentual Fue una elección bastante reñida Perón tuvo el 53,7% de los votos Y la Unión Democrática el 44 Es decir, ah, okay. estuvieron bastante Parejos, pero Por esta cuestión del sistema hmm. de colegio electoral Dio que el peronismo tuvo 304 Electores Contra 72 de la Unión Democrática ah, claro. Porque, claro, se llevaron la mayoría En casi todas las provincias, excepto en unas pocas. De hecho, para gobernador, en la única provincia que ganó eh, la Unión Democrática fue Corrientes, que en 1947 fue intervenida, obviamente, como era muy común en esta época. Eh, igual, casi todas las provincias fueron intervenidas, hay que decirlo, eh, después, inclusive muchas del peronismo, y eh, la distribución en el Congreso dio eh, una amplia mayoría también eh, para el peronismo, con eh, más o menos... Perdón, eh, estoy buscando el número eh, exacto. Que mientras,
1: mientras buscas, digo... Lo eh, perdí. Me suena bueno, como no súper raro, ¿no? Una elección en febrero, ¿no? Es como raro. Claro, bueno, pero hay que pensar que el calendario se,
0: se había movido <risas> por el tema de, de del golpe de Estado, claro. ¿no? Claro. Eh, Bien, eh, 70% de los diputados quedaron en manos del peronismo, solo el 30% de los partidos de la Unión Democrática, casi todos radicales, y en senadores, 93%, es decir, solo se llevaron oh. eh, un senador, si no me equivoco, eh, los eh, dos senadores, los, los radicales, porque en esa época no había dos y uno, sino que había dos y cero eh, eh, senadores. Eh, y es así como el peronismo termina teniendo un triunfo muy aplastante. Esta alianza, a fines del año 46 iba a dar lugar por decreto de Perón. O sea, Perón iba a disolver por propia decisión el Partido Laborista de la UCR Junta Renovada y el Partido Independiente y los iba a fusionar en un nuevo partido llamado Partido Único de la Revolución Nacional, después conocido como Partido Peronista, hoy conocido Ajá. como Partido Justicialista, lo cual, bueno, generó un montón de conflictos internos y otros que estaban contentos, pero la realidad es que se pudo imponer y siguió nueve años más en el poder hasta que llegó el golpe de Estado. Conciencia del fin de...